0: Voilà, on est content de se retrouver, n'est-ce pas, pour cette deuxième soirée. Euh, Heureux d'accueillir avec nous Daniel Descari, euh, qui est là donc pour tout ce ce week-end avec nous. On a passé un excellent moment hier soir dans le partage de la parole de Dieu. On va lui laisser toute la place encore ce soir pour développer euh, le thème qu'il a avec nous. Que le Seigneur le bénisse, on peut peut peut-être lui souhaiter la bienvenue et que Dieu vraiment le conduise dans ces ces moments. Bonsoir, vous allez bien oui, si ça va pas, vous allez aller mieux. Vous allez voir, vous êtes au bon endroit. Ça va aller mieux. C'est une joie d'être avec vous encore euh, ce soir. Alors, la, la, la première fois que je suis venu dans le sud euh, de la France, j'étais sur Biarritz. Et Le temps était gris, c'était moche. Et on me dit, mais c'est en hiver. Tu dois revenir au printemps. Je dis, ah bon? Et après cette visite, j'étais passé sur Bordeaux. Même histoire. Ah non, c'est gris, mais c'est l'hiver. D'accord, d'accord. Je suis revenu au au printemps l'année dernière, sur Biarritz. C'était gris, c'était moche. Non, il faisait beau avant que tu arrives. Ah bon? Et là, je suis sur Bordeaux encore. Et tantôt, on est venu me dire, non, non, mais la semaine dernière, hein, c'était 23 degrés, euh, c'était beau. hein Alors, je vous demande pardon de vous amener de la si mauvaise température, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui vous l'amène, hein? Alors, ne vous inquiétez pas, chez moi, j'ai, j'ai parlé avec mon épouse aujourd'hui. et Chez moi, on s'est levé avec une petite neige ce matin, et puis ça, c'est le printemps québécois. Hein? Alors, c'est juste une petite neige le matin. Euh, j'ai apporté des coffrets d'enseignement pour ceux qui n'étaient pas ici hier soir. Il y en a cinq, et euh, je vais recruter euh, le frère. Il va être mon vendeur maintenant partout où je vais aller. Il est génial. Et, euh, il, y a, il y a cinq coffrets d'enseignement. Euh, il y en a un sur « cœur vaillant », c'est pour les hommes. C'est fait pour les hommes. Ben, les dames peuvent l'acheter pour leur homme, mais c'est fait pour les hommes. Ah, il y a un autre coffret qui s'intitule euh, « euh, Comment être victorieux en Jésus », ce que ça veut dire d'être victorieux en Jésus. Il y en a un sur « Bien bâtir sa maison ». Il y en a un sur « Le pardon dans la vie de couple ». Et chacune, euh, chacun des coffrets contient quatre messages audio. C'est pas vidéo, c'est audio. Et il y en a un sur la grâce également. Il y a un coffret de, de série de messages sur la grâce. Et euh, Parce que c'est la grâce, lui, il y a cinq messages au lieu de quatre. Ça va, vous comprenez le concept c'est de la grange. Okay. Et euh, non, c'est pas des cassettes, c'est des clés USB. Certains regardaient. Hein? Il y a encore des cassettes au Québec. Non. Une joie d'être avec vous. Oh, attendez. On, on me confie. Ouais, c'est ça. Voilà. On va tenter l'expérience. Merci à la sœur qui a corrigé mes erreurs hier. On me confessait tantôt. hein que moi je changeais, elle, a revenait en arrière, elle revenait en arrière, elle revenait, revenait en arrière pour être sûr que, alors euh, merci pour pour ça Le titre du message ce soir, c'est « Unique et précieux ». Unique et précieux. lorsqu'on regarde dans nos fausses croyances, on a parlé de fausses croyances, c'est la thématique de la fin de semaine, de regarder des fausses croyances. Une des plus grandes fausses croyances que nous pouvons avoir, c'est ce que nous croyons de nous-mêmes. C'est ce que nous croyons de nous-mêmes. Et trop d'entre nous, nous avons de fausses croyances sur qui nous sommes. Nous avons oublié et nous avons une très, très, très mauvaise croyance de ce de qui nous sommes. Je suis constamment attristé de voir des gens de rencontrer des frères et des sœurs, des chrétiens, des, des gens nés de nouveau, et à quel point ils peuvent avoir une si mauvaise estime d'eux-mêmes, de pas avoir une estime personnelle d'eux-mêmes, qu'ils ne voient même pas leur propre valeur, leur propre valeur. Qu'est-ce qui fait que quelque chose peut avoir une grande valeur une des premières choses qui va faire qu'un objet va avoir une grande valeur, c'est parce que c'est unique. Vous avez déjà vu des, des des maillots de joueurs de foot qui sont à la retraite et c'est, hein, je regardais en ligne tantôt juste pour, pour aller voir, hein, Et là, il y avait toute une, une situation. Alors, j'ai pas d'idée, là. Alors, euh, hein, soyez pas fâchés après moi, hein. Mais à propos du maillot de Zidane du, dans la Coupe Monde de 1998. Et puis, euh, bon, il y avait, il y avait toute une controverse. Est-ce que le, 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 maillot va être vendu? Et là, et là, c'est un grand débat, hein. Bon, d'accord. Un grand débat pour un maillot. Mais c'est le maillot unique, c'est le maillot pour lequel il a joué pour la France et a gagné la Coupe du monde en 1998. Voyez, il y a quelque chose qui est unique et c'est de là qu'il va être sa valeur. Et ce que je veux regarder avec vous ce soir, c'est comment nous sommes uniques et comment nous sommes précieux. Pour changer notre croyance que nous avons de nous-mêmes, et ensuite, changer la croyance que nous avons les uns, les uns envers les autres. Le texte que nous allons regarder c'est dans psaume 139, les versets 13 à 16, où nous lisons ceci. « C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Seigneur, je te prie encore une fois que tu viennes par ton Saint-Esprit, rendre ta parole vivante dans nos cœurs. Que, Seigneur, ce soit pas seulement un renouvellement de notre intelligence ce soir, mais que ce soit une guérison dans nos cœurs qui prenne place. Je te remercie que tu nous instruis, mais je te rends grâce que tu nous guéris. Et par ta parole, ce soir, je te prie de venir guérir les cœurs qui sont ici. Seigneur, tu connais chaque histoire qui est représentée ici. Ton regard est sur nous ce soir. Viens par ton Saint-Esprit, je te prie, en ton précieux nom, Jésus. Amen et Amen. La première chose que tu as besoin de réaliser, c'est que tu es un chef dœuvre unique et miraculeux. Le verset 13 dit, « C'est toi qui as formé mes reins qui tissé dans le sein de ma Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Tu vois, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été prédestiné, choisi, décidé par Dieu que tu vois le jour. Tu as peut-être été une surprise pour tes parents. Tu as peut-être été un accident de parcours pour tes parents. Mais pour Dieu, tu étais et tu es désiré et voulu. Tu n'es pas le fruit du hasard. » C'est l'élément le plus traumatique pour moi de ceux qui croient dans la théorie de l'évolution. Parce que la théorie de l'évolution proclame que si nous sommes ici, c'est le fruit du hasard. Mais la parole de Dieu me dit, non, 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 Dieu m'a donné la vie. Dieu m'a créé. Peut-être qu'on t'a présenté, il y a des gens, j'ai rencontré quelqu'un récemment, et euh, elle me disait, toute sa vie, elle a été présentée, non pas par son prénom, mais par le fait qu'elle était la petite surprise. moi, quand on me présente dans la famille, on présente les enfants, et celle-ci, bah ben, c'est la petite surprise. Et souvent, on va dire le nombre d'années qu'il y a eu entre la naissance de l'autre enfant avant elle. Hein? Ah, voici celui qui n'était pas prévu. Voici celui qui était un accident. Voici notre erreur de parcours. T'imagines grandir avec cette étiquette? Voici notre erreur de parcours. Peut-être est le fruit d'une situation très, très, très négative. Très négative. Juste avant de quitter, j'ai parlé avec une dame de 76 ans. qui qui me confessait, qui qui me témoignait que son fils de 52 ans n'est pas le le, le fils de l'époux avec lequel elle est depuis 54 ans, mais qui est le fruit d'un viol qu'elle a vécu après deux ans de mariage par un autre homme. Son fils est le fruit d'un viol. Mais Ce que la parole de Dieu me dit, c'est que Dieu m'a voulu et il m'a désiré. Je ne comprends pas tout, mais je sais que si je suis ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. Je ne suis pas un accident, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui nous a créés. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Même si nous pouvions être une surprise pour nos parents, nous ne l'étions pas pour Dieu. Dieu nous voulait, Dieu nous désirait, Dieu nous a donné naissance. Et Dieu nous a donné naissance et il y a quelque chose de complètement unique chez l'être humain, sur chacun de nous. La première chose que tu as besoin de réaliser ce soir, c'est que tu es un miracle mathématique. Tu es un miracle mathématique. Tu vois, avant que ta maman vienne au monde, alors qu'elle était encore un fœtus, alors qu'elle était toute petite, elle possédait dans ses petites ovaires, mais un million cinq cent mille œufs qui pouvaient le potentiel de donner des oeufs pour donner naissance à un enfant. 1,5 point cinq millions. À sa naissance, il en, avait, il en restait près seulement 40 000. Et durant les années où ta mère pouvait porter un enfant, il en restait environ 300, 350. Mais au tout début, il y en avait 1,5 millions de potentiels de possibilités. Donc, du côté de ta maman, il y avait une chance sur 1,5 millions que tu sois qui tu es. Les probabilités sont petites, n'est-ce pas? Ça, c'est pour ta maman. Comment t'expliquer ton papa? Ton papa... Ton papa était une turbine à produire du potentiel de vie. Ça vous va? On se comprend? Et le soir, ou le matin, je sais pas, hein, le soir où ton papa a connu ta maman, c'est bon, tout le monde respire, le soir où ton papa a connu ta maman, est connu bibliquement, ça va? Hein? Un tel a connu une telle dans la Bible, hein? et neuf mois plus tard, là, ok. Alors, le soir, ou peu importe la journée où ton papa a connu ta maman, ton papa a lancé à la chasse un minimum de 150 millions de petits chevaliers masqués. Dans une grande conquête d'aller conquérir une forteresse. Et dans ces 150 millions de petits chevaliers masqués, il y avait un vaillant héros. Et un seul se rendit à la forteresse. Et un seul conquit la forteresse qui était devant lui, et neuf mois après, tu es venu au Donc, du côté de ton papa, il y avait une chance sur un minimum de 150 millions de possibilités que tu sois qui tu es. Tu es donc une chance sur 1,5 million fois 150 millions de possibilités que tu sois qui tu es. Tu es un miracle mathématique. Tu es unique. Tu es un miracle mathématique. Tu es une créature, non seulement ce que tu es un miracle mathématique, mais tu es une créature merveilleuse. Tu te rends compte que suite à cette conquête de la forteresse du petit chevalier masqué, en neuf mois, en neuf mois, t'as développé un système oculaire, t'as développé un système moteur, t'as développé un système réparatoire, euh, respiratoire, t'as développé un système digestif, t'as développé un cerveau capable d'apprendre, t'as développé des oreilles capables d'entendre, t'as développé un nez capable de l'odorat. En moins de neuf mois, ces petites cellules sont devenues un être humain. Nous sommes des créatures miraculeuses et merveilleuses. En si peu de temps. Il y avait un petit bébé tantôt dans la salle. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que, la maman est repartie? Est-ce qu'elle est proche? Oui, j'en attends un. Est, est-ce qu'on pourrait en amener un? Ça, so, ça so, so, prend le premier bébé sur le banc. Tu prends le premier bébé, tu sors avec et il n'y a pas de souci. Le pasteur en a besoin, et puis il euh, n'y a pas de souci. <rire> et après, on va prier pour la maman. <rire> voilà. Ah oui, ah, on, a un, on a un beau en plus. Bonjour. S'il le plaît, beau. Ah oui, parce que... Bonjour. Viens-moi. Oh. Viens-moi. Oh non, mais t'es costaud. Hein, t'es costaud? Bon. Tu dis bonjour à tout le monde? Tu dis bonjour? Ah, c'est pour ça, il regarde papa. Bon, OK. C'est papa? Hein? C'est papa? Hum? Combien pense quand on regarde cet enfant-là, que c'est une créature merveilleuse, qui gigote un peu? Bon, c'est correct. Je, Je comprends, garçon. Je comprends. Mais vous savez, si on regardait partout. Oh, tiens, en v Allez, viens. Ah ouais oui. Oui, 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 il oui, a pas de souci, hein? On a de la place. Tu viens me voir? Est-ce que c'est ton frère? Oh, c'est le frère de l'autre. Ah oh, ben tiens, attends, attends, attends. Bonjour les garçons. Maintenant, combien sont d'accord qu'ils sont, qu'ils sont merveilleux? Amen? Hein? Ils sont jolis, ils sont beaux. C'est mais est-ce que vous comprenez que si je regarde sur leur corps, ce que je ferai pas, là, pas de souci, hein, papa, et... <rire> est-ce que vous avez déjà trouvé une date d'expiration sur un enfant que, après dépasser une certaine date, il est plus merveilleux? S'ils sont merveilleux à cet âge, nous demeurons des êtres merveilleux. Il n'y a pas de date d'expiration. Il y a juste une, un temps d'expiration pour être dans les bras du, du pasteur, ça je le comprends. Merci garçon. Tu reviens tantôt? OK. C'est fou comment quand on regarde un enfant, et là je n'ai pas, j'ai pas commencé à montrer les photos de mes petits-fils, hein, parce que la réunion est à 9h30 demain matin, alors on n'aura pas le temps là, hein, de tout vous montrer. Mais quand on regarde un enfant, on ah, combien ils sont merveilleux, combien ils sont beaux. Mais il n'y a pas de date d'expiration. Nous demeurons des êtres uniques, des êtres merveilleux, des créatures merveilleuses. Tu es unique au monde. Tu es unique au monde. Il n'y a personne comme toi. Regarde ton pouce. Pas l'ongle. Regarde ton pouce. Regarde ton pouce. Tu vois ton pouce? Tu vois l'empreinte digitale qui est là? Tu comprends que tu es le seul à avoir cette empreinte digitale, hein? Et euh, si tu commets un crime, c'est comme ça qu'on va te trouver, hein? Mon pouce est la preuve que je suis unique. Il n'y a personne qui a mon empreinte digitale. Je suis le seul à avoir cette empreinte digitale-là. Si je pouvais aller ce soir et décortiquer votre code ADN, vous avez tous un code ADN qui est unique au monde. Il n'y a personne d'autre comme vous. Vous êtes unique. Il n'y a personne d'autre comme vous. Il n'y a personne d'autre qui a vécu sur la Terre qui a été comme vous. Et il n'y aura personne d'autre sur la Terre qui va être... Nous sommes complètement uniques et des créatures merveilleuses. Mais nous sommes aussi précieux. Parfois, lorsque je regarde les objets qui peuvent être vendus aux enchères, hein, on peut trouver ridicule le prix qui va être payé pour acheter certains objets. Et la raison pour laquelle on va payer cet argent pour acheter ces objets, c'est non seulement ils sont uniques, mais il y a quelqu'un qui est prêt à payer le prix demandé pour avoir l'objet. Tu peux t'imaginer que ta maison vaut 5 millions d'euros, mais si personne n'est prêt à payer plus de 100 000 euros, ta maison elle vaut 100 000 euros. Mais si quelqu'un est prêt à payer 5 000 euros, tu lui donnes ma carte et euh, tu lui dis de m'appeler et euh, ouais, négocier la vente d'une maison. Hein. C'est le prix que quelqu'un est prêt à payer. Ça peut être vrai dans les œuvres d'art. Je moi vous donner des exemples. Le cri d'Edward Munch s'est vendu près de 120 millions de dollars, c'est environ 80 millions d'euros. Ça va? Le joueur de cartes de Paul Cézanne s'est vendu 250 millions de dollars. C'est environ 175-180 millions d'euros pour cette œuvre d'art. Bon, un petit Picasso, hein, 95 millions de dollars. Bon, 70 millions d'euros, on a un petit Picasso, hein, qui, euh, le nez est même pas au bon endroit, les oreilles non plus, mais bon. Ça va. Alors, le Royal Red and Blue. C'est bon? 75 millions, c'est environ 50 millions d'euros. 50 millions d'euros pour... euh, Voilà. Alors, écoutez, 50 millions d'euros, je comprends que ça peut être au-delà de... Moi, je vous offre pour 5, pour 40 millions d'euros un prix d'amis, et je vous rajoute une couleur. Ça vous va? Moi, je vous mets quatre couleurs, pas juste trois à ce prix-là. Bon, OK. Mon préféré, c'est le suivant. Alors, on l'appelle le number 5. C'est c'est, lui, ce n'est pas donné la peine de se donner un titre. Hein? C'est, c'est le cinquième dans la série des tableaux de M. Jackson Pollock et il s'est vendu plus de 100 millions d'euros. 140 millions de dollars. Alors, je ne sais pas s'il y a des connaisseurs d'art ici, je veux faire attention. Hein? Mais est-ce que ce tableau vaut vraiment 100 millions d'euros? Pour 10 euros je ne jette pas. Et si tu me le donnes, je le mets même pas dans mon salon. Je ne trouve pas beau. Je n'y je, je comprends absolument rien. Pour moi, c'est juste la peinture qui a été lancée sur une toile. Je ne vois pas la beauté de ce tableau. Je ne la vois pas. Mais peu importe ce que je pense, peu importe mon opinion, ce tableau vaut plus de 100 millions d'euros parce que quelqu'un a été prêt à payer ce prix pour avoir ce tableau. Hmm. Même si je ne vois pas cette valeur, quelqu'un l'a vu. Et par la même logique, tu es précieux. Car voici le prix qui a été payé pour toi, Jésus a donné sa vie pour te racheter. » Peu importe ce que les gens t'ont dit qui était ta valeur et qu'on n'a pas vu ta valeur, Dieu, quand il t'a regardé, a dit « Voici la valeur que je suis prêt à payer pour toi. » Mon fils à la croix. Regarde dans Apocalypse 5, le verset 9. C'est dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne, Jésus, de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Quelle est ta valeur ce soir? Jésus Christ à la croix. Voilà le prix qu'on a été prêt à payer pour toi. Pour te racheter. Par son sang, je suis racheté. Et peu importe ce qu'on a pu dire à ton sujet, que tu ne valais pas grand-chose, que tu étais sans valeur ou bon à rien, ce qu'on n'a pas vu en toi comme valeur, Dieu, lui, l'a vu. Ça ne change absolument rien à ta valeur déterminée par le prix que Jésus a payé pour te racheter. Jésus a vu toute ta valeur. Et le pire, c'est qu'il l'a vu quand on était encore pécheur, Car Dieu prouve son amour. En sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors qu'on était dans des situations, pour certains d'entre nous, dans des situations dans le fond de la boue de ce monde, Jésus voyait toute notre valeur et a donné sa vie pour nous racheter. C'est possible que tu aies entendu toutes sortes de paroles qui t'ont abaissé tout au long de ta vie. Peut-être tu les entends encore, des paroles de méprisantes, des paroles destructives. Peut-être tu les entends encore dans ton discours intérieur, dans la façon que tu te parles. Je me souviens d'une dame qui était venue me voir en, en cabinet. Et elle a commencé à parler d'elle-même, de façon tellement négative, de façon tellement dure et critique envers elle-même, elle s'abaissait et je l'ai arrêtée et je lui ai dit ceci je n'accepte pas qu'on parle en mal des gens qui viennent me voir pour recevoir de l'aide, même si c'est la personne elle-même. Si je ne veux plus que tu parles de ma cliente de cette manière-là. Et c'était elle-même. Elle m'a dit je lui dis ah oh, ok. Et entre deux rencontres, elle me dit, pasteur, la semaine dernière, j'ai recommencé le même discours et elle a dit, j'ai arrêté, je me suis souvenu que tu voulais pas que je me parle de cette manière-là. Ça <rire> oh, mène. Des personnes qui sont anorexiques, qui ont une image d'eux-mêmes tellement négative lorsqu'ils se regardent qu'elles se regardent dans le miroir. Ce qu'elles voient n'est pas la réalité parce que l'image qu'elles ont, l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Une femme qui va se lancer dans les bras d'un homme, même si c'est un abuseur, même si c'est un homme violent, parce qu'elle ne pense pas qu'elle vaut mieux et ne mérite pas d'être aimée. J'ai eu une dame qui avait été était arrivée dans mon bureau avec des ecchymoses et elle me disait, « Oui, je sais, pasteur, mais il vaut mieux un peu d'amour que d'être seule. » Elle ne pensait pas qu'elle méritait mieux. Et n'allez surtout pas penser que c'est juste les femmes qui ont un discours négatif face à elles-mêmes. Je pas eu d'emmène des hommes, mais c'est c'est correct, c'est bon, c'est bon. Parce que vous réalisez que le psaume 139 a été écrit par un homme? C'est pas une femme qui a écrit le psaume 139, c'est un homme qui a écrit, qui reconnaissait qu'il était une créature merveilleuse. C'est un homme qui le dit. À quoi, messieurs, ressemble votre discours intérieur? Est-ce que c'est un discours abaissant et dégradant, ou est-ce que c'est un, un discours édifiant? des hommes qui se traitent de stupides et d'imbéciles et d'incompétents et de plein d'autres mots que je peux pas dire derrière la tribune. Que je suis un trop faible, je suis un trop petit, je suis un trop gros. L'impression de pas avoir ce qu'il faut pour être un homme. De ne pas être à la hauteur. Parce que ce sont les paroles que j'ai entendues lorsque je grandissais. Je suis étonné encore des fois dans un réflexe. Dieu ne m'a pas donné des mains pour être dans la construction. Ça va? Lorsque je sortais, des mes enfants étaient petits, lorsque je sortais des outils électriques, des outils là, à moteur, les enfants couraient et allaient chercher des... des, des vous savez, des... Oui, des des, 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 ouais, des, des, pansements. des pansements. Immédiatement, ils allaient en chercher. Ils disaient, « Maman, papa a sorti un outil, vite! Il va y avoir du sang! » Et c'était vrai. <rire> c'était vrai. À toutes les fois, mon épouse, quand elle me voit faire quelque chose, elle le voit, elle dit :« Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu vas faire là ?»« Non, rien, chérie. Bon. » Et tout à coup, je regarde et j'ai du sang. Je, me... je suis pas habile de mes mains. Et pour mon père, être un homme, c'est un être habile de ses mains. Donc, il me traitait de stupide. Il me traitait d'imbécile. Et je vous épargne les autres mots du, de, duquel il m'a traité. Moi, j'étais. M- mes mains sont utiles pour tenir un livre. C'est pour ça que Dieu m'a donné ces mains-là. C'est juste pour tourner les pages d'un livre. <rire> Moi, c'est le côté intello qui m'intéresse, pas le côté physique. Moi, si ça fonctionne, ça fonctionne. Il y a des hommes qui prennent plaisir dans leur voiture. Moi, ma voiture, si elle m'amène de A à B, je suis heureux. Je comprends pas comment ça fonctionne. J'ai, j'ai aucune idée. Je vais chez le garagiste, et il me dit tout ce qui est les problèmes. Ça va, j'ai rien compris. Il aurait pu parler en langue, ça aurait fait le même effet. J'ai rien compris le message. Répare ma voiture. Mais il y a quelques semaines encore, j'ai eu à faire quelque chose de mes mains et j'ai échoué et j'ai saigné. Et le premier réflexe qui est venu dans ma pensée, dans ma voix intérieure, Et que t'es imbécile. Premier réflexe. C'est wow! Mon papa est décédé, ça fait 28 ans. Mais j'entends encore sa voix de ce qu'il me dit de ce que j'étais. À quoi ressemble ton discours intérieur? Et David dit, tes œuvres sont admirables au Dieu et mon âme le reconnaît bien.  « Tout son être reconnaît qui il est en Dieu, qu'il est une créature merveilleuse. » Et c'est là que notre discours va changer, de reconnaître, va changer notre, notre croyance face à nous-mêmes, de reconnaître ce que je suis en Dieu au lieu de ce qu'on a pu me dire toute ma vie. De réaliser qui je suis en Dieu, que je suis unique, je suis précieux, et que je suis d'une grande valeur, que je suis une créature merveilleuse. Et mon âme le reconnaît. Regarde ton voisin ce soir. Et dis à ton voisin que tu es béni ce soir parce que tu es assis à côté d'une créature merveilleuse. Dis-le. Dis, dis, dis bon, OK. J'ai, j'avais dit à une personne. hein, Il y en a qui ont... Euh Et là, j'entends certains de vous dans vos pensées, parce que je suis euh, psychothérapeute, hein, j'entends vos pensées, je lis vos pensées. Non, c'est pas vrai. Tu vois, pasteur, quand tu commences à voir le message qu'on est des créatures merveilleuses, tu as vu l'orgueil monter dans la salle, hein, tout le monde... euh, Non! Quand je réalise que je suis une créature merveilleuse, c'est pas moi qui vais en être orgueilleux. Je vais plutôt donner toute la gloire à mon créateur. Je ne suis que le reflet de mon créateur. C'est pas moi. J'y suis pour rien. Je suis juste l'argile entre ses mains. C'est lui qui est le potier. C'est lui qui, qui mérite toute la gloire lorsque je réalise que je suis une créature merveilleuse. Lorsque je réalise qui je suis, il n'y a pas de danger de devenir orgueilleux parce que c'est en Dieu que je trouve ma valeur. Je suis unique. Je suis précieux. Et j'ai un plan unique. Il y a un plan unique. Soit bien souvent des objets de de collection, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre sous vitre hein, et on, on va juste les regarder de loin. Mais la valeur que nous avons, elle est basée sur le fait que Dieu a un plan unique pour chacun de nous. Voici comment il est écrit au verset 16. « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés afin, afin qu'au, avant que, qu'aucun d'eux existât. » Dans la Bible, en français courant, il est écrit comme ceci. « Quand j'y étais encore informe, tu me voyais, et dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. » J'aime la version de la français courant. Et tu vois, le mot-clé, c'est lorsque Dieu nous a tissés, lorsque Dieu nous a créés, lorsque Dieu nous a donné vie, il avait une destinée pour nous. Pas un destin, une destinée. Parce qu'un destin, tu le subis. une destinée, tu l'as choisi. Et Dieu avait un plan devant nos vies qui nous permettait de choisir ce plan, et c'est en lien avec ce plan qui nous a donné les outils, les dons et les talents, pour accomplir ce plan. Si Dieu avait voulu que je sois un responsable de la louange, il m'aurait donné une oreille musicale. Ce que je n'ai pas. Je ne vois pas toujours la différence entre les notes. Je ne l'ai pas. J'ai tenté pendant des années de jouer de la guitare. Des années. Et c'était catastrophique, hein? J'ai eu trois professeurs qui ont remis leur démission. Hein, ils ont dit non, mais eux, Eux-mêmes ont remis en doute leur, leur, leur don et leur appel. Ils ont dit, c'est catastrophique. Qu'est-ce que Dieu a placé en moi hein, pour le plan unique qu'il a pour moi? Lorsqu'il t'a, lorsqu'il t'a tissé, lorsqu'il t'a formé, et il le fait en fonction d'une destinée. Et l'essence le sens de ce plan-là, c'est de manifester la présence de Dieu sur cette terre, l'avancement du royaume de Dieu par le message rédempteur de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est le but. C'est le but du, du plan et de la destinée que Dieu a pour nous. C'est de répandre, de faire connaître le message que Dieu veut annoncer. Voici comment ephésiens 2, 10, l'apôtre Paul le dit. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a préparé un plan, il a préparé des choses devant nous afin qu'on puisse les pratiquer pour l'avancement de son royaume. Nous sommes des vases d'argile qui contenons un grand trésor. Nous sommes juste des vases d'argile. Mais le trésor que nous contenons, voilà où est toute la valeur. J'ai visité la cité du vin aujourd'hui. À Bordeaux, il faut visiter la cité du vin. Et j'étais frappé Par le fait que la valeur était déterminée non pas par la bouteille, mais par ce qui se trouve dans la bouteille. Nous sommes des vases d'argile, nous dit Paul, mais nous contenons un grand trésor. Voici comment le docteur Richard Richard Robbins a mentionné. Il dit, le caractère unique de votre corps vous permet de développer une expression unique de la présence de Christ qui n'a pas été dupliquée dans toute l'histoire de l'église par un autre enfant de Dieu. Ce qui veut dire que la manifestation du royaume de Dieu à travers ta vie, elle est unique dans l'histoire de l'église. Il n'y a personne d'autre qui, va, qui a pu et qui pourra manifester le royaume de Dieu comme toi. Tu vas pouvoir le faire parce que tu es unique. Et tu vas le faire d'une façon unique. Et il n'y a personne d'autre dans toute l'histoire. T'imagines? Il n'y a personne d'autre dans l'histoire de l'Église qui a proclamé, qui a manifesté la présence du royaume de Dieu comme toi. Et comme Dieu peut le faire à travers toi. Tu sais ce que ça fait? Ça élimine et ça enlève l'esprit de compétition. Parce que la façon que je peux manifester le royaume de Dieu, c'est unique à moi. Et la façon que tu vas exprimer le, 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 le royaume de Dieu, c'est unique à toi. Et c'est merveilleux, on n'est pas en compétition. C'est différent les uns des autres. Et là, on peut s'encourager. Que chacun de nous puisse accomplir le, le, le maximum de l'expression du royaume de Dieu comme Dieu nous a créé. Peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, de dans, dans la façon que nous pouvons le faire, nous avons un plan qui est unique à chacune de nos vies. C'est le message le plus important qu'on a besoin pour ceux de nous qui ont des jeunes enfants. C'est le message le plus important qu'on peut dire à nos enfants. Dieu a un appel et un message unique à travers toi. Ma fille est thérapeute. Et euh, elle travaille en milieu scolaire. Et euh, j'aurais aimé de présenter ma fille, parce qu'elle est meilleure que moi comme thérapeute. Elle me le rappelle constamment. Et, euh, <rire> mais c'est comme me regarder dans un miroir, mais le reflet, c'est des yeux bleus. Parce qu'elle a les yeux bleus. Mais côté caractère, c'est le même que papa. (rire) C'est vraiment la fille à papa. Et je me souviens, à l'âge de deux ans, notre fille nous indiquait une certaine force de caractère. Vous savez, des fois, un enfant, hein? un certain entêtement, une certaine « moi, je vais le faire parce que j'ai décidé que moi, j'allais le faire ». Vous savez, le genre de personnalité d'enfant que tu lui dis « ne fais pas ça »,« ah bon ». Ah bon? Quels sont tes arguments? Ah bon? Je vais y réfléchir. Et si ça fait du sens, je le ferai. Sinon? Et je me souviens, elle avait deux ans. Je me disais, pff, la force de caractère. Et pendant un temps, je me suis dit, alors, je vais briser cela. Il faut briser ce couret. Et j'ai vraiment ressenti, le Seigneur, dire, non. Seigneur, est-ce toi qui as placé cette force de caractère dans la personnalité de ma fille. Et dans la prière, j'ai dit, non, non, non. Seigneur, je ne sais pas encore c'est quoi l'appel sur sa vie, mais tu as mis quelque chose dans le cœur de ma fille puis dans le caractère de ma fille que tu n'as pas mis dans le caractère de mon fils. Oui, il est complètement différent. Mais ma fille, ouh! Et je dis, Seigneur, aide-moi juste à l'encadrer. Et je t'invoque pour qu'elle reste près de toi, Jésus. Parce que si jamais elle se rebelle contre toi, ouh! Ça va être intense, hein. Et Dieu merci, elle est restée proche de Jésus. Tout est encore proche de Jésus. Bon. Mais lorsque j'ai vu l'appel sur sa vie, et les choses qu'elle a fait dans sa vie de jeune adulte, en milieu universitaire, dans un environnement complètement humaniste, et que même des professeurs, des des, des gens se moquaient de ceux qui avaient la foi, et que ma fille se levait dans la classe pour dire, je m'excuse, monsieur le professeur, mais vous venez de me manquer de respect parce que moi, je suis croyant. Je comprends que peut-être vous n'êtes pas croyant. Je veux respecter cela. Et si vous voulez en avoir un débat, ça va me faire plaisir de participer à un débat. Mais en attendant, j'aimerais être respecté. Ma fille a fait ça en université. J'étais estomaqué. La force de son caractère Parce que c'est l'appel que Dieu avait mis sur sa vie. C'est l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Alors, comment je vais découvrir cet appel-là? Comment je vais découvrir le plan unique que Dieu m'a donné? Je vais vous donner quelques questions à répondre, que vous pourrez réfléchir. La première question, c'est à quoi ai-je toujours été bon? Est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, vous avez toujours été bon? Peut-être c'est les mathématiques. L'époux de ma fille, à cinq ans, aimait déjà les additions mathématiques. Il avait cinq ans. Ah, oh, il jamais trouvé des livres de mathématiques. Il n'avait pas commencé l'école encore. Et pouvoir lire un livre de mathématiques et apprendre à additionner. Et c'est le genre de jeune homme qui rentre dans une dans une librairie et qui voit des gros livres. Vous savez, les gros livres sur les mathématiques, Là, c'est quasiment écrit. Hein, hein. Et lui, ah, oh, oh, hey, nouvelle formule de mathématiques. Oh, ça va être... Mais qu'est-ce que c'est ça? Il a toujours été bon dans les mathématiques. D'autres ont toujours été bons dans les activités physiques. D'autres ont toujours été bons dans la lecture, dans le français. D'autres ont toujours été bons dans la musique, dans des activités. Qu'est-ce qui a été naturel chez moi Des dons, des qualités, des habilités. Deuxième question. Et qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime faire Quelles sont les choses que j'aime faire Est-ce que c'est la lecture Est-ce que c'est les sciences est-ce que c'est les activités extérieures? Vous savez, C.S. Lewis, vous connaissez C.S. Lewis? Il a écrit les chroniques de Narnia. Et c'est un, c'est un, un théologien qui, 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 qui a vulgarisé la théologie dans les années 60. À l'âge de 6 ans, il s'achetait des livres de mythologie grecque. Et c'est étonnant qu'il est devenu professeur de mythologie à l'Université Oxford. Peut-être pas, hein? À 6 ans. Déjà, c'était des choses qu'il aimait faire. Il préférait lire que d'aller jouer à l'extérieur avec les autres enfants. Il préférait aller à la bibliothèque. Quelles sont les choses que j'aime faire? Et quelles sont, similairement, quelles sont les activités où je ne me lâche jamais d'y faire? J'ai tellement lu de témoignages de musiciens, où j'ai un témoignage d'un musicien que j'ai lu, et il disait, moi, je dormais avec ma guitare. Lorsqu'on me donnait une guitare, je dormais avec. Il fallait qu'on m'enlève la guitare des mains pour pouvoir aller manger. J'ai vu un témoignage d'un autre athlète euh, au Canada. Trois frères. Trois frères. C'est un des meilleurs joueurs de hockey dans de l'histoire du hockey. Et pourtant, il y a deux autres frères avec lui. Ils ont dit Comment se fait-il que tes frères n'ont pas accompli ce que tu as accompli? Ah ben. Parce qu'eux, ils jouaient, ils aimaient jouer, mais après un certain temps, ils s'ennuyaient et puis ils allaient faire autre chose. Mais moi, je ne me suis jamais ennuyé de jouer. Je me suis jamais ennuyé de pratiquer. Quelles sont les activités que j'ai toujours aimé faire? Peut-être c'est d'écouter, peut-être c'est d'aider les autres, c'est peut-être de jouer à l'école. Vous savez quand on jouait à l'école? Hein? Peut-être c'est de jouer à la maman. Des activités qui mettaient un sourire sur mon visage. Quelles sont les activités que j'aime? Quels sont, quatrièmement, les besoins qui me touchent? Et je parle pas des choses, des, des fois on voit des situations et ça vient nous toucher émotionnellement c'est parce que la situation est triste. Mais je parle, il y a, il, des fois il y a des besoins, parfois il y a des besoins qui viennent quel, toucher quelque chose au-dedans de moi. Ça peut être la pauvreté, ça peut être le sort des immigrants, des nouveaux arrivants, des réfugiés, peut-être ceux qui sont victimes d'injustice. Peut-être ce sont les SDF. Peut-être ce sont ceux qui sont sans emploi. Peut-être ce sont ceux qui souffrent dans leur corps. Et que quand vous voyez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre dans leur corps, il y a quelque chose que ça touche en vous de vouloir les aider. Peut-être que, comme moi, c'est quand quelqu'un souffre dans ses émotions. Quand quelqu'un ne semble pas bien aller, quand quelqu'un semble triste, abattu. Il y a quelque chose qui s'attouche en vous de vouloir les aider. Peut-être c'est les situations familiales, peut-être c'est les situations monoparentales, peut-être ce sont les enfants, peut-être ce sont les personnes en fin de vie, peut-être ce sont les personnes seules. Quels sont les besoins que lorsque vous les voyez, ça touche à quelque chose en vous? Il y a quelque chose de profondément. La cinquième question à se poser, c'est quelles sont les personnes que j'admire? Qui sont les personnes que j'admire? Et pourquoi je les admire? Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour révéler les qualités qui que j'admire chez cette personne-là? J'ai besoin, sixièmement, de vérifier à quoi ressemblent mes relations. À quoi ressemblent mes relations? Est-ce que je suis un solitaire? Ou est-ce que je suis une bête de foule? Est-ce que je préfère être seul? Ou est-ce que je préfère être avec les gens? Et lorsque je suis en groupe, quel est mon rôle dans le groupe? Est-ce que c'est moi le leader? Ou est-ce que c'est moi qui encourage tout le monde à suivre le leader? Ça va révéler des dons que Dieu m'a donnés. Si je suis appelé à être un leader constamment, ben mes relations, ça va paraître dans mes relations, c'est moi qui va initier l'idée, c'est moi qui va activer le jeu. Bon, c'est moi qui peux se retrouver dans une difficulté quand on est enfant, hein? et que les parents débarquent, et qui a eu la brillante idée? (rire) Notre leader! Et la dernière question. Qu'est-ce que je ressens comme appel de Dieu? Une fois que je réalise que Dieu a un appel sur ma vie, ça doit devenir le sujet de ma prière. Mais Seigneur, pourquoi m'as-tu donné la vie? Pourquoi m'as-tu donné la vie à ce moment-ci de l'histoire de l'humanité? Pour cette génération, pourquoi m'as-tu donné la vie? Et demande à des gens de prier pour toi, de prier avec toi dans ce sens-là. Seigneur, révèle-moi ton plan. Des gens qui vont prier. Quels sont les rêves que tu ressens dans la prière? Et je te promets ceci, que si tu entends de Dieu, le plan de Dieu sur ta vie, et que tu n'as pas peur, tu n'as pas entendu de Dieu. Retourne en prière. Si tu ressens ce à quoi Dieu t'appelle et que tu te dis, oui, ça, ça fait beaucoup de sens. Oui, 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 oui. Ah oui, je peux accomplir cela. Oui, oui, oui. Tu n'as pas entendu de Dieu. voici c'est pourquoi? Parce que le plan de Dieu s'accomplit seulement avec l'aide de Dieu. Et c'est pour cela que quand on regarde le plan de Dieu sur nos vies, ça nous fait toujours peur parce qu'humainement, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout devient possible parce qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Cette question qui nous aide à découvrir qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies. Vous savez quand... Euh, dans la conclusion, vous savez quand Dieu a appelé Moïse au buisson ardent? Vous vous souvenez vous ce que Dieu a dit à Moïse? Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse a regardé Dieu et lui dit, j'ai, j'ai un bâton, et j'ai un bâton de berger. Et Dieu dit à Moïse, Va, sois le berger de mon peuple. La question devient, qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent? Qu'est-ce que Dieu a placé dans ta main? Qu'est-ce que Dieu a placé en toi avant même que tu vois le jour? Qu'est-ce que Dieu a placé? Je t'ai dit que j'aime les livres, hein? J'en ai plus de 3000 dans ma bibliothèque. Ma bibliothèque contient plus de mille livres. Priez pour mon épouse. <rire> Parce que je veux toujours acheter des livres. J'ai un problème d'addiction aux livres. Première étape, j'ai admis mon problème. Hein? Pour les douze étapes, pour se sortir d'une dépendance, ceux qui ont pris les cours. Hein? Pour sortir d'une addiction, douze étapes, j'ai admis la première étape, j'ai un problème. Mais j'ai arrêté là. Je <rire> n'ai pas voulu m'en sortir. J'aime mon problème. Et Mais, mais, mais j'aime la lecture. Mais c'est normal avec l'appel que Dieu m'a donné. Je dois aimer lire pour aller développer les dons que Dieu a placés en moi. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Il y a un homme qui m'a énormément béni, et qui me bénit encore. Il me dit, j'ai grandi dans l'Église, et j'ai un des besoins qui... Ah, qui, 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 oh, il dit, ça me, ça me faisait mal. Et j'étais adolescent, je travaillais dans des œuvres humanitaires de mon, mon église et je voyais des gens qui venaient qui avaient de la difficulté à s'acheter de la nourriture pour vivre. Puis il y avait quelque chose dans mon cœur qui était complètement brisé de voir des gens, des familles venir chercher de la nourriture pour pouvoir vivre une autre semaine, pour pouvoir traverser une, une, la fin d'un, d'un mois. Et il à ce moment-là, alors que je suis adolescent, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais ça faire quelque chose pour rencontrer. Manifester ton royaume et rencontrer ce besoin-là. Voici le problème. Il y a une chose que Dieu a mis dans sa main. Il est phénoménal dans la capacité de monter une entreprise. Il n'est pas pasteur. C'est un homme d'affaires. Et je l'ai rencontré, et puis je, je, je parlais avec lui, et je dis alors comment tu, comment tu te sens dans, dans l'appel que Dieu a mis sur ta vie? Ah, il dit, je me réjouis, je me réjouis. C'est bon? Bah ben, et dit, j'en suis rendu au point où je suis capable de nourrir et de loger et d'habiller 500 familles à tous les mois. Alors, je savais que les affaires allaient bien, là, mais je savais pas que les affaires allaient si bien. <rire> ah oui, frère, wow, 500 familles par mois? Nourri, loger, habillé. Oui, 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 oui. Ouais. Et là, il a vu mon visage. Hein, et il dit, j'ai 500 employés dans mon entreprise. Et là, j'ai compris. Pour lui, c'est pas un chiffre d'affaires qui est important. C'est le, Plus la, la plus l'entreprise grandissait, plus il pouvait embaucher des gens, plus il pouvait nourrir, habiller et loger des familles. C'était sa vision. Ce pas étonnant que Dieu le bénit. Et Dieu l'a béni. Et il a mis sur pied, il a été généreux. Mais voilà ce qu'il y avait dans sa main. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est des soins pastoraux? Est-ce que c'est de l'aide? Est-ce que c'est la proclamation? Est-ce que c'est simplement l'œuvre concrète d'aider quelqu'un dans le nom de Jésus? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta vie? Il y a bien des gens qui existent, et et, et je suis conscient du mouvement Merci d'Exister, puis je le comprends, puis je, je, je oh amen, je comprends. Mais moi, je pense qu'il y a trop de chrétiens qui sont satisfaits d'exister et qui ne vivent pas. C'est une chose d'exister, mais c'est une autre chose de vivre. Et je dis ça, avec respect pour le mouvement, là, je suis pas en train de, 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 de critiquer le mouvement du tout là. Mais moi, je veux pas exister. Je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre dans ce pourquoi Dieu m'a créé, et Dieu m'a appelé, et Dieu m'a équipé, et Dieu a dit qu'à ce moment-ci, dans l'histoire de l'humanité, il me donnerait la vie. Voilà ce que je veux vivre. Je sais que ça va vous paraître étrange, mais parfois, j'aime aller dans un cimetière. (rire) Et euh, j'aime regarder les pierres tombales. Là, c'est bizarre, thérapeute. Et les gens se confient en toi pour de l'aide. Oui, oui, voilà, voilà. Euh, mais, mais j'aime aller dans un cimetière et regarder les pierres tombales. C'est comme ça qu'on dit ici, les pierres tombales. Et euh, vous savez ce qui me frappe toujours sur les pierres tombales C'est la date de naissance, un trait d'union, la date du décès. Wow. Et pour la grande majorité des gens, on résume leur vie comment? Un trait d'union. <rire> voilà. Ils ont existé pendant tant d'années et il y a un trait d'union entre les deux dates. Voilà. Certains, chez nous, c'est la mode. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais on achète des, des, des sections de terrain familiales et donc on a déjà la pierre tombale avec le nom, la date de naissance, le trait d'union. On aurait, Il nous manque juste la date de mort. La date de mort n'est pas, pas encore. Mais c'est comme si prophétiquement les gens disent, ma vie accomplira pas plus qu'un trait d'union. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à vivre? Qu'est-ce que Dieu te demande d'accomplir? La Samaritaine, elle existait. Elle avait eu cinq maris. Elle était avec un homme dont elle n'était pas l'épouse. Mais après sa rencontre avec Jésus au puits de Jacob, elle s'est mise à vivre. Elle a commencé à annoncer la parole de Dieu à tout son village, des sources d'eau vives ont jailli d'elle pour révéler la présence du Messie au milieu de ceux qui l'avaient rejeté et critiqué. C'était la même chose pour les disciples qui vivaient de la pêche, mais ils se sont mis à vivre quand ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Et Voilà tout le sens de la vie abondante, du zoé, du souffle de vie de Dieu, d'accomplir la destinée pour laquelle j'ai été créé. Tu es unique ce soir, tu es précieux, précieuse. Et tu as une destinée, tu as un plan, tu as une, une œuvre que Dieu t'amène à accomplir. Et seul toi peux l'accomplir. Tu as une raison d'être. Et Dieu te cherche, ce soir. Dieu te cherche, ce soir. Ça nous dit que si je m'approche de Dieu, il va s'approcher de moi. Tu dois répondre à cet appel. Tu dois répondre à ce plan. Tu dois répondre à cette intention de Dieu quand il t'a donné naissance. cest Seigneur, me voici, comme Moïse a dit. Et pour certains, vous vous dites ceci. Oui, mais ça, c'est bon pour les talentueux. C'est bon pour les doués. C'est pas bon pour moi, le message. Ça ne s'applique pas à moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Ah bon? Vous avez lu vos bibles dernièrement? Quand je regarde la Bible, voici ce que je remarque. Noé avait un problème d'alcool, hein? C'est enivré, on l'a retrouvé complètement ivre. Pourtant, c'est à Noé et Dieu l'a utilisé. Abraham était trop vieux. Jacob était menteur. Joseph avait été abusé. Moïse avait un pré- il bégayait Gédéon était peureux. Samson avait les cheveux longs. Bon. Mais c'était surtout un coureur de jupons. Et il était très narcissique, ce cher euh, chanson. Rahab, elle était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David a eu commis l'adultère et a participé à un meurtre. Élie était suicidaire. Et maniaco-dépressif ou bipolaire. Il y a des moments de... Ouh, Ouh, le feu du ciel et après il se cache dans une caverne parce qu'il a peur. Jonas s'est sauvé de Dieu. Job a fait faillite. Pierre a nié Christ. Les disciples sont tombés endormis alors qu'ils étaient supposés prier. Marthe s'inquiétait de tout. La femme samaritaine était divorcée. Zachée était trop petit, Paul trop religieux et Timothée avait des ulcères. Et Lazare était mort. Alors, imagine quest ce que Dieu peut faire avec toi. Si tu respires ce soir, Dieu peut manifester sa gloire à travers ta vie et dans ta vie. S'il a été capable de le faire avec Lazare qui est mort, imagine avec toi. Dernier passage. Psalm 139, verset 23-24. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et, et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise, sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Je vous inviter à couvrir vos têtes alors que les musiciens vont venir se joindre à moi. Parce que je priais pour le message de ce soir, pour la réunion de ce soir. C'était fort dans mon cœur qu'il y en a ici ce soir. Tu n'as pas grandi dans un environnement d'encouragement, de développer et découvrir les dons que Dieu avait placés en toi. Au contraire, tu as peut-être grandi dans un environnement où tu as été abaissé, tu as été écrasé, tu as été critiqué. On a peut-être même rejeté les choses qui étaient précieuses pour toi. On s'est peut-être même moqué des choses que tu ressentais dans ton cœur. Et ce soir, ton estime de toi, ta croyance face à toi-même est tellement loin de penser que tu es une créature merveilleuse. Tu as l'impression d'être inutile pour Dieu pas parce que tu veux pas être utile, mais parce que tu crois pas que tu peux être utile. Mais Dieu te dit ce soir, tu es une créature merveilleuse. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai tissé. C'est moi qui t'ai voulu. C'est moi qui t'ai désiré. Et j'ai un plan pour ta vie et c'est pour cela que j'ai mis les dons et les talents dans ta vie, que tu as. L'unicité de qui tu es est pour manifester le royaume de Dieu de manière unique et jamais vue auparavant. Si t'es de ceux qui ont eu des paroles très négatives, que tu encore cette estime de toi qui en souffre, J'aimerais prier pour toi ce soir. Parce que je te comprends. Je comprends ce que c'est de douter de soi, de notre valeur. Parce qu'on ne l'a pas reconnu, on ne l'a pas encouragé. Et on nous a écrasés. Alors j'aimerais prier pour toi si c'est ton désir ce soir. Si c'est ce que tu as vécu. Et J'aimerais que je prie pour toi ce soir. Je te demanderais juste de lever ta main là où tu es. Juste où tu es. Pasteur, si tu savais les paroles qu'on a dit sur ma vie, si tu savais ce qu'on m'a dit, même face à Dieu, j'ai l'impression que je n'ai pas de valeur. Et j'aimerais prier pour toi. Est-ce qu'il y en a d'autres ce soir? Père, je te prie pour chaque personne qui a levé leur main. Tu connais leur cœur ce soir et tu connais la situation dans laquelle ils ont grandi. Des paroles abaissantes, des paroles de critique, des paroles de rejet et d'abandon. Seigneur, il y a peut-être des personnes que non seulement ils l'ont vécu dans l'enfance, mais ils le vivent présentement dans des situations peut-être dans la maison, au travail, c'est quand ils le vivent encore. Et Seigneur, pour certains, ils le vivent intérieurement, dans leur voix intérieure, alors que leur discours est tellement négatif face à eux-mêmes, ne croyant pas qu'ils ont aucune valeur. Seigneur, il y a certaines personnes qui auraient dû lever leurs mains et qui n'ont même pas eu le courage de lever leurs mains parce qu'ils ne pensent pas qu'ils méritent que tu t'adresses à eux ce soir. Qui sont pas assez importants. Alors que toi, tu as donné ta vie pour eux. t'as donné ta vie pour eux. Chacun de nous, on est précieux devant tes yeux. Et je t'ai pris que nos âmes puissent le reconnaître ce soir et que nos âmes puissent le reconnaître ce soir. Que lorsque tu nous regardes, ô oh Dieu, tu nous considères comme des créatures merveilleuses, uniques et précieuses. Et que tu as un plan et une destinée pour chacun de nous. Là où tu nous as placés, avec les, les dons et les talents que tu nous as donnés. Seigneur, je te prie que tu nous aides à comprendre, à, réveil, à, à comprendre et que tu nous révèles cet appel et ce plan pour nos vies. Et pour certains qui le savent et qui sont peut-être éloignés, qui reviennent dans ce plan. Pour d'autres qui vont avoir le courage de faire les pas de foi auxquels tu leur demandes de faire. Et que, Seigneur, cette église soit un lieu où on va s'encourager les uns les autres de marcher dans le plan que Dieu a pour nos vies, pour faire avancer ton royaume dans cette ville et cette région et dans ce pays, Seigneur. Et qui sait, qui sait, Jusqu'aux extrémités de la francophonie. Seigneur, tu es tellement grand, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible. Manifeste ton amour et ta présence ce soir. Je te prie dans le nom de Jésus. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et alors que l'équipe de louange va nous conduire dans un, dans un champ, si vous avez levé votre main ou vous, vous auriez dû lever votre main, puis vous aimeriez compris pour vous. Il y a une équipe de prière qui va se joindre à moi, il y a une équipe de, de, de pasteurs et de leaders et de gens qui vont être là pour prier pour vous. Parce que vous êtes précieux et vous êtes unique. Certains, vous avez besoin de dire, « Seigneur, révèle-moi ton appel. Révèle-moi ton appel sur ma vie. Quels sont tes plans pour ma vie, pour mon foyer? Que tu te manifestes et que tu te glorifies dans ma vie. Amen. » On se lève ensemble, et alors qu'on commence le chant, ceux qui ont besoin, je vous invite à venir pour la prière.